0: Hallo und herzlich willkommen zum bdc Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Warenknecht, Chefredakteur bei BDCEcho, und ich freue mich heute auf Kai Kujogis, den CEO und Gründer von Coindex. Im Jahr 2018 gegründet hat sich das Unternehmen aus Bielefeld aufgemacht, indexbasiertes Investieren in Kryptowährungen zu ermöglichen. Das einfach zugängliche und regulierte Angebot war damit ein wichtiger Bestandteil in der deutschen Kryptolandschaft. Nun hat das Unternehmen Insolvenz anmelden müssen. Wie es dazu kam, welche Rolle der Platz der Investoren zu sagen gespielt haben und wie es nun viel weitergehen könnte, besprechen wir unter anderem in diesem Podcast. Ja, hallo Kai, sei gegrüßt. Schön, dass du dich bereit erklärt hast, diesen Podcast zu machen. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Ich dich gerade auch eine schwere Situation. Und daher meine Frage zum Anfang: Wie geht es dir gerade? Wie, wie kommst du ja, mit der Situation klar?
1: Hey Sven, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, also natürlich schon bessere Phasen gehabt, aber die Erkenntnis, dass das Leben auch weitergeht, ist natürlich auch hilfreich. Also insofern, äh, so weit, so gut.
0: gut. Ja, ich finde es auch sehr gut, und, äh, dass ihr sehr transparent mit der Situation umgeht. Du hast auf LinkedIn da auch was zu so gepostet, ähm, ja, was irgendwie, finde ich, sehr, sehr gut ist, wenn man auch Einblicke bekommt. Ähm, welche Reaktion hast du aus deinem Netzwerk auch, auch dafür erhalten? Also haben sich da viele gemeldet, äh, also gesagt, als du gesagt hast, Coindex leider jetzt äh, insolvent?
1: Ja, also die Hauptkommunikation war natürlich dann über ein, zwei Branchenportale, Finance Forward hatte dann eben relativ früh das, das mitbekommen aus der Kommunikation, die wir natürlich auch an unsere Anlegenden einfach geschickt haben, die wir natürlich mit als erstes informiert haben über die Entwicklung, die ja auch recht kurzfristig gekommen ist für uns, kommen wir dann auch bestimmt ja heute nochmal drauf. Und dann ein paar Tage nachdem wir uns dann um diesen administrativen Teil, den wo ich natürlich auch jetzt noch keine Erfahrung hatte, ne, wie ist das denn, wenn man so eine, so eine Insolvenz anmeldet und was passiert dann genau etc. und in welcher Sequenz informiert man da jetzt wen neben den Anlegenden war für uns natürlich dann unser Bankpartner und auch unsere Gesellschafter, also die Investoren, die Coindex mit finanziert haben, dann relevant zu informieren hatten wir einen LinkedIn-Post gemacht über mein persönliches Profil und da gab es sehr viel Reaktion. Also LinkedIn ist ja auch ein bisschen, muss man sagen, ja, Polarisierendes Netzwerk, sage ich jetzt mal vorsichtig. ne? Also ich habe da auch in den letzten Monaten, ich benutze schon sehr lange LinkedIn, aber habe da in den letzten Monaten auch die Erfahrung gemacht, dass eigentlich fachliche, berufsbezogene Inhalte ähm, eigentlich nicht mehr so viel Reichweite erzielen, aber irgendwas, wo es dann so eher um Personal Branding oder irgendwie das, wie vereinbart man das eigentliche Leben mit dem Beruf und gerne mit Bildern von einem selber oder so irgendwie eigentlich sehr gut funktionieren und Daher hatte ich da einen ganz guten Maßstab und der Post zu den zu der Insolvenz von Coindex, der hat da sehr, sehr viel Reichweite bekommen und eigentlich auch wirklich so von vielen Weggefährten, mit denen man früher mal zusammengearbeitet hat oder die man kennengelernt hat jetzt in der Zeit von Coindex, das waren ja immerhin auch sechs Jahre haben sich da eben sehr positiv unterstützend geäußert und haben sich irgendwie für die Transparenz bedankt. Das hat mich auch bis zu einem gewissen Grad sogar überrascht, ehrlich gesagt. Also das Stichwort Transparenz hattest du ja vorhin auch erwähnt. Das ist eines der Feedbacks, was mir viel entgegengebracht worden ist, wo ich mich bis zu einem gewissen Grad eigentlich auch drüber gewundert habe, weil für mich das eigentlich alternativlos ist. Also ich finde, man kann entweder natürlich nichts sagen oder man kann ähm, sagen irgendwie, was was halt passiert ist. Und natürlich kann man für das, was passiert ist, dann verschiedene Detailgrade wählen. Ne? Aber ich ähm, hatte mich dann auch da im Nachgang noch mit ein paar Leuten drüber unterhalten, weil mich eben dieses, dass viele Leute gesagt haben, auch sich bedankt haben für die Transparenzregelrecht hatte mich halt ein bisschen gewundert, weil es für mich eben irgendwie... Ja, also ich verstehe natürlich jetzt schon im Nachhinein, dass dann eigentlich die Leute halt meinen, gerade bei LinkedIn ist es halt so, dass die Leute sich eben eher mit, mit positiven und Erfolgsmeldungen irgendwie positionieren und darüber gerne sprechen und in Deutschland ist es eben schon gemeinhin noch so, dass sowas wie so eine Insolvenz eben das Gegenteil von einem Erfolg ist, nämlich irgendwie halt eine, eine Niederlage oder ein Misserfolg und dass wahrscheinlich die Leute, so lese ich das zumindest jetzt daraus dann denken, okay, es gehört irgendwie was dazu, da auch dann so drüber zu sprechen, obwohl das jetzt halt kein Erfolg ist, so in dem Sinne, ne? und das fand ich auch eine interessante Erfahrung, aber das Feedback war da durchweg gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Lass uns jetzt aber mal über Coindex auch sprechen, was so passiert ist in den letzten Jahren, bevor wir noch auf die einzelnen Weggabelungen um zu sprechen kommen, wo es dann immer euch sozusagen sehr spannend wurde, denn da gab es echt, ja, wie wir im Vorgespräch schon festgestellt haben, echt einige sehr knappe Punkte, kann man sagen und ähm, hol uns doch einmal ab, vielleicht für diejenigen, die euch noch nicht so gut kennen, ähm, was war die Motivation für Coindex und, und wie habt ihr euch entwickelt?
1: Ja, die Motivation, also ich habe 2016 ähm, meinen Mitgründer und, und Coindex-CTO Sergio kennengelernt, ein sehr begabter Softwareentwickler, wir haben in dem gleichen Coworking-Space gesessen, und haben, sind Kumpels geworden und waren beide auch an so einem Wegpunkt, wo irgendwie anstand, was macht man als nächstes und was gründet man irgendwie in Anführungsstrichen als nächstes und haben, ja über verschiedene, wie das in Coworking Spaces so ist, nach Feierabend über Ideen gesprochen und wir hatten beide Interesse an Fintech im weiteren Sinne und hatten beide aber privat auch irgendwie in, in Kryptowerte wie Bitcoin investiert, weil wir auch da im Coworking Space schon Touchpoints durch auch andere Companies, die da saßen, halt hatten. Und wir ja, haben aber zu der Zeit, wie gesagt, das war 2016, eher uns auch darüber geärgert, dass generell Investment über Apps oder Investment übers Internet allgemein halt noch ein bisschen oldschool sich anfühlen. Das war ja alles noch Forescalable und Trade Republic und Co. Und hatten dann uns eher so in Richtung Robo-Advisor, digitale Vermögensverwalter umgeschaut. Und dann kam ja 2017, 18 der erste so mainstreamigere, Hype rund um Kryptowerte und da haben uns dann viele Leute angesprochen, weil die halt irgendwie wussten, dass wir uns da schon mal mit beschäftigt haben, so nach dem Motto, was soll ich kaufen, wo soll ich das kaufen, wann soll ich kaufen, kann ich euch mein Geld geben und ihr macht das so in, in der Riege halt und das hat dazu geführt, dass wir dann diese Idee oder diese generellen Konzepte rund um digitale Vermögensverwaltung, Robo-Advice und so weiter übertragen haben auf das Thema Kryptowerte und dann ging das halt Schritt für Schritt, dass wir geguckt haben, okay, was sind denn eigentlich, also wir haben dann erst versucht, so wie RoboAdvisor und, 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 und Co. das für klassische Wertpapiere machen, also mit so Value-at-Risk und verschiedenen Scoring-Modellen und so haben wir versucht, solche Logiken für Kryptowerte zu anzuwenden. Das hat alles überhaupt nicht funktioniert, ehrlich gesagt. Also waren da auch schon nah dran, eben das dann wieder sein zu lassen. Parallel haben wir uns aber natürlich damit auseinandergesetzt, dass das ein regulierter Markt ist und dass wir da auf jeden Fall in Partnerschaft mit irgendwelchen regulierten Instituten oder eben mit eigenen Lizenzen aktiv werden müssten und hatten dadurch viele Gespräche mit Kapitalmarktexperten. Sergio und ich kamen ja beide nicht aus dem Kapitalmarkt, das war für uns beide auch Neuland letztlich irgendwo, ne? Und da hat uns dann jemand gesagt, schaut euch doch mal indexbasierte Anlagestrategien an, Strategien an also passive Anlagestrategien, die outperformen eigentlich so aktive Investments sowieso meistens mittel- bis langfristig. Darüber sind wir dann auf, auf ETFs gekommen und ETF-Sparpläne und vor allen Dingen eben indexbasierte ETFs und haben festgestellt, jo, das ist eigentlich ja hier so in Westeuropa das erfolgreichste Produkt für Retail-Anleger, und ähnlich ähm, da auch, ist auch die Konsequenz gewesen von einer ähnlichen Phase, die Krypto jetzt durchlaufen hat, weil so ETFs sind auch eine Folge davon gewesen, dass es so rund um die 2000er Jahre viele Retail-Anleger sich die Finger verbrannt haben, damit in irgendwelche Einzeltitel zu investieren, also auf Aktienbasis dann vor allen Dingen und ETFs waren dann eben die Konsequenz, wo man dann gesagt hat, pass auf, du musst nicht mehr einen Einzeltitel auswählen können und die Kompetenz dafür haben, sondern du kannst dich entscheiden, in einen Markt oder in einen Sektor zu investieren. Und so ist im Prinzip dann die Idee entstanden, das könnte man natürlich jetzt abendfüllend erzählen, ne? aber um das jetzt wieder abzukürzen, dass wir dann gesagt haben, lass uns doch dieses Erfolgskonzept, was vor allem auch für Deutsche eben sehr interessant ist, des ETF-Sparplans, ne? gerne so in den MSCI World oder irgendwie in den, den DAX-Index oder sowas, lass uns das mal auf Kryptowerte übertragen und das ist am Ende eigentlich das, was wir daraus gemacht haben. Ne? Also wir waren in Deutschland die erste Plattform, wo du End-to-End -End reguliert im Sparplan und wenn du willst eben auch indexbasiert, man konnte das bei uns auch mit individuell erstellten Portfolios oder Einzelkryptowerten machen, aber in diesen Kryptomarkt hineinsparen konntest und das eben auch direkt. Ne? Also es ist nicht in irgendeiner Form strukturiertes Wertpapier oder sowas gewesen, sondern du hast so klassisch cfi mäßig ähm, einen Zugang zu Kryptowerten bekommen und die Strategie war, also ne, die Mission, wir wollten das irgendwie halt massentauglich zugänglich machen und die Strategie dafür war, das über die, die das B2C-Produkt als Eingang zu machen, ne, dass man zeigen kann, guck mal, das funktioniert und wir haben das auch live bekommen und Leute benutzen das und so und wollten dann darüber große B2B2C-Partnerschaften abschließen, weil es halt auch anders als in der Wertpapierwelt so ist, das für Wertpapiere, wenn du das für ETFs machen willst, da gibt es und gab es auch zu der Zeit schon technische Lösungen und Anbieter, wo du sagen kannst, ich konfiguriere mir das und dann stellen die mir das hin und ich kann das benutzen. Das gab und gibt es auch nach wie vor für Krypto so nicht und das wollten wir halt und haben wir auch sozusagen über eine API ermöglicht, ne, dass du halt bei uns sagen kannst, du kannst dir relativ modular das Angebot konfigurieren und dann können wir dir das in dein Produkt hinein liefern, ne? Und das, das, war, das war die Strategie und das war die, die Vision und die haben wir auch so gesehen erreicht, aber eben dann mit sozusagen Hochs und, und Tiefs. Genau,
0: die Hochs und Tiefs, darauf möchte ich nämlich zu sprechen kommen. Ähm, ihr habt schon toll was aufgebaut, das fanden auch andere interessant und da gab es jetzt 2021 einen möglichen M&A-Deal. Das soll ich jemand ja praktisch kaufen. Erzähl uns noch mehr, Ist ja nicht zustande, gekommen woran lag
1: es? Genau, also diese Strategie, die ich gerade schon angerissen habe, dass wir das B2C-Produkt launchen wollten und dann über solche B2B2C-Partnerschaften wachsen wollten, das hat dann in 2021 schon sehr konkret, also wir sind im Sommer 2021 gelauncht mit der Plattform. Das hat relativ lange gedauert, weil das eben regulatorisch und technisch relativ kompliziert war, das zu machen und das hatte ja auch in Deutschland so noch keiner vorher gemacht. Ne? Dann waren wir im Sommer 2021 live. Und das muss man über den Kryptomarkt, glaube ich, auch allgemein wissen. Und ich glaube, jeder, der da unternehmerisch aktiv ist in dem Markt, kann das bestätigen. Das ist ein sehr zyklischer Markt. Und du musst, und das ist eine wichtige Erkenntnis, in den Zeiten, in denen das Marktsentiment, also die Stimmung positiv ist, musst du das Geld verdienen, von dem du dann lebst, in den Zeiten, wo die Marktstimmung negativ ist. Und keiner kann sagen, wie lange diese beiden Phasen jeweils sind. Also das heißt, ich glaube, die Lektion haben auch viele lernen müssen, dass man da sehr, sehr vorsichtig sein muss. Aber wir sind, wie gesagt, im Sommer 2021 gestartet. Da war die Marktstimmung recht positiv. Und wir haben dann auch am Anfang ein bisschen Marketing gemacht für das B2C-Geschäft, haben aber dann sehr schnell eine Anfrage für eine sehr große B2B2C-Partnerschaft ähm, erhalten. Das war einer der drei großen Finanzvertriebe, die wir in Deutschland haben. Kennt man ja die, die Firmen, das sind dann üblicherweise die, wo dann halt ein alter Schulfreund einen auf einmal anruft und irgendwie fragt, wie es denn um die private Haftpflicht irgendwie bestellt ist oder sowas. Ne? Also sowas in der Regel war das. Und das war natürlich für uns sehr, sehr, sehr interessant, weil das genau das ja, was wir uns vorgenommen haben, gewesen wäre. Wir haben dann, zu den Gunsten muss man aus heutiger Sicht sagen, leider auch eine Finanzierungsrunde abgesagt, die wir zumindest so auf Soft-Commitment-Ebene auch schon zugesagt hatten, weil wir natürlich gesehen haben, okay, dieser Deal, der könnte eigentlich alles verändern. Ne? Dementsprechend müssen wir uns darauf erst fokussieren, haben dann eine kleinere Brückenfinanzierung mit bestehenden Investoren gemacht, um das halt anschauen zu können. Und ja, diese in der Zeit haben wir natürlich auch alle unsere Ressourcen darauf fokussiert, diese Partnerschaft umzusetzen, haben also auch das Marketing für das B2C-Produkt eingestellt, weitestgehend und nur organisch sozusagen noch, ne, die, die Pforten offen gelassen. Dieser B2B2C-Partner hat dann irgendwann im Laufe des Prozesses gesagt, ja, vielleicht wäre das besser, wenn wir euch einfach kaufen würden, weil ihr habt ja das Expertenwissen in diesem für uns sehr attraktiven Markt. Wie gesagt, behalte im Hinterkopf, das war dann so Herbst, Winter 2021, da waren alle natürlich sowieso rattenscharf auf diese Geschichten, ne? die Bewertungen waren irgendwo astronomisch. Und ja, wir waren dann auf einmal mitten in einem M&A-Deal und damit konfrontiert, dass da jetzt ein sehr großer Anbieter uns gerne kaufen wollen würde, also unsere Software, aber auch vor allen Dingen auch unsere Expertise, sodass Sergio und ich auch das erste Mal damit konfrontiert waren, uns diese Frage überhaupt zu stellen, weil das war natürlich eigentlich gar nicht jetzt zu dem Zeitpunkt unser Ziel. Aber wir haben uns dann eben damit auseinandergesetzt, kann das jetzt für uns ein Schritt sein, der interessant ist? Und vor allem dann auch natürlich konkret mit jetzt diesem Partner, ne? weil natürlich, wie gesagt, viele haben ein, ein bestimmtes Bild von solchen Unternehmen im Kopf, aber das haben die sehr erfolgreich widerlegen können, muss ich sagen. Also es war ein sehr angenehmer Kontakt, ein sehr respektvoller Umgang miteinander und man hat da sehr viel Wertsch Wertschätzung erfahren. Und dementsprechend vielversprechend haben wir das Ganze auch bewertet und haben dann wirklich, muss man sich vorstellen, am 23.12. um 16 Uhr, also wo man mit dem Kopf eigentlich dann schon beim Weihnachtsberaten ist irgendwie, die Nachricht in einer Videokonferenz bekommen, ja, wir wollen den Deal mit euch so machen wie besprochen und wir besprechen dann, uns war uns wichtig, euch das vor den Weihnachtsferien sozusagen noch mitzugeben und wenn wir dann aus den Weihnachtsferien zurück sind, dann besprechen wir die weiteren Details und wie wir es alles umsetzen. Naja und wie du es schon eingeleitet hast, das war natürlich dann so, du gehst dann natürlich auch mit entsprechenden Vorstellungen irgendwie in die Weihnachtsferien und machst dir irgendwie dann die Revue passierenden Gedanken, wie wird das jetzt alles und wir kamen dann aus den besagten Weihnachtsferien zurück und es gab dann noch eine Reihe von Workshops, wo wir das dann konkret geplant haben für die Umsetzung halt, ne. Und dann war es aber so, dass äh, hinten raus auch rund um die Preisverhandlungen letztlich und sich abzeichnende Turbulenzen am, am Kapitalmarkt, weil es war dann schon so, dass sich abzeichnete, dass es da diese Unruhen mit der Ukraine und, und Russland und so weiter gab und auch der Kryptomarkt hatte sich halt etwas abgekühlt dann schon dass uns dann einfach wirklich so zwei, drei Tage vor Ausbruch des Ukraine-Krieges die Botschaft erreichte, sorry, wir können den Deal jetzt leider doch nicht, nicht machen. Und wir haben auch keine jetzt ähm, zumindest im ersten Schritt für uns plausible Erläuterung erhalten, ne, sondern am Ende haben wir das dann ein bisschen auf eine Mischung aus ähm, letzten Endes irgendwie internal politics und auch Gemengelage ähm, zurückgeführt irgendwie, ne? Aber das war natürlich für uns ein herber Schlag, weil, wie schon gesagt, wir hatten Finanzierungsrunden zu den Gunsten abgesagt. Wir hatten zwar eine Brückenfinanzierung gemacht, aber die war natürlich auch nur für einen bestimmten Zeitraum ausgelegt. Und jetzt hatten wir diesen Krieg in der Welt, der natürlich dann vieles für uns auch verändert hat. Ne? Und ähm, ja, das war dann für uns natürlich eine gänzlich neue Situation, in der wir uns da befunden haben.
0: Ihr habt aber nicht aufgegeben. Ihr habt jetzt dann weitergemacht, weitergekämpft Und dann, ja, da wenige Monate später gab es ja noch die Möglichkeit, einen strategischen Investor zu gewinnen. Äh, Notartermine stand schon, alles eigentlich eingetütet und aber auch da gab es dann Probleme. denn Deal ist nicht zustande gekommen. Wie es also jetzt die Situation bitte?
1: Ja, genau. Also wir sind dann, nachdem wir diesen Nierenhaken äh, etwas verdaut hatten, haben wir versucht, wie geht's? Wie geht's weiter? Das Jahr 2022 war dann ja generell von vielen besonderen Ereignissen geprägt. Also viele werden sich erinnern, dass dann ja auch im Mai mit dem ähm, Vorfall Terra Luna und allem, was das dann noch verursacht hat an Insolvenzen und so weiter, sehr turbulent war. Und das war natürlich gerade für uns als noch jungen und irgendwie auch jetzt ja noch nicht besonders großen Anbieter sowohl für Möglichkeiten, okay, macht es jetzt für uns Sinn, unser B2C-Geschäft zu bewerben und zu wachsen, sehr unrealistisch, weil die Leute gerade in unserer Zielgruppe waren natürlich sehr verängstigt und auch mögliche B2B2C-Partner, die ja für uns klassische Finanzinstitute meistens sind, waren natürlich sehr verängstigt durch diese ganzen Themen, die da vorgefallen sind, Insolvenzen noch und nöcher und so weiter und so fort, die Kurse sind eingestürzt etc., aber wie du sagst, ist es uns dann gelungen, ähm, auch so durch das Netzwerk im Endeffekt einen, einen strategischen Investor zu identifizieren, der schon ein kleines Portfolio aus, aus ähm, Krypto oder Firmen mit Kryptobezug ähm, oder Beteiligung an Firmen mit Kryptobezug aufgebaut hatte, wo ein hohes Synergiepotenzial ähm, vermutet worden ist zwischen dem, was wir konnten und tun wollten und auch schon getan haben und eben diesen, diesen Firmen. Das war ein ähm, ähm, ja, also sehr äh, sehr angenehmer Kontakt, den wir da initial hatten, haben dann eben alles ausgehandelt, wie die Rahmenbedingungen sein sollen, haben alles, was man dazu verhandeln muss, mit unseren Gesellschaftern äh, verhandelt und auch mit natürlich eben der dem der der Beteiligungsfirma verhandelt. Wir merkten dann aber schon, dass sich dieser Prozess äh, hinzog irgendwie, weil auch diese Beteiligungsfirma sich eben weiter kapitalisieren musste für, für diese Maßnahme, die sie mit uns äh, durchführen wollten. Und ja, da zeigten sich dann irgendwo Risse, wo wir auch gemerkt haben, dass wir da vielleicht auch anders hätten rangehen müssen am Ende irgendwo ne, mit anderen Voraussetzungen, gerade auch nach diesem Prozess mit der ähm mit dieser Vertriebsfirma, der der schon gescheitert war, hätten wir da vielleicht ähm, rückblickend jetzt dann eben äh, Dinge anders machen sollen oder können. Aber ähm, wie gesagt, wenn man in der Situation ist und so ein Jahr hinter sich hatte, dann ähm, ist man auch froh um jede Hoffnung, die, die es halt gibt. Ne? Aber wie du es schon eingeleitet hast, war es dann leider da so, dass wir dann ähm, einen bestimmten Punkt erreicht hatten, wir hatten schon die ganzen Beteiligungsdokumente ausarbeiten lassen von Anwaltskanzleien. Der Notartermin war, war eingeplant und wir haben versucht, den, den Prozess zum Abschluss zu bringen. Das zog sich dann schon und zu allem Überfluss ist dann ja im November auch noch mit der Implosion von FTX sozusagen wieder ein ja, sehr, eruptiv, sehr eruptives Ereignis äh, leider äh, vonstatten gegangen, was dann auch natürlich die Möglichkeiten für diese Beteiligungsfirma sich auch eher in klassischen ähm, Zielgruppen mit Kapital zu versorgen leider dann sehr schwierig gemacht hat, sodass die uns dann leider wieder äh, irgendwie eine Woche vor Weihnachten, aber eben ein Jahr später dann sagen mussten, dass sie den Deal mit uns nicht machen können. Und damit waren wir dann leider in einer Situation, wo wir auch sagen mussten, ja, okay, wissen wir jetzt auch nicht so genau, wie dann unsere Perspektive ist und dann tatsächlich erstmal alle äh, in, in Kurzarbeit geschickt haben, was natürlich kein besonders schönes Weihnachtsgeschenk war, wie man sich vorstellen kann. Und dann die Weihnachtsferien 2022, 2023, dann eben nicht mit den Gedanken, okay, äh, jetzt ist ein großer, toller Meilenstein, wie in dem Jahr davor, wo wir ja eben über einen anteiligen Verkauf der, der Firma verhandelt haben, zu sehr, sehr hohen Bewertungen irgendwie im Verhältnis, war jetzt eben ähm, nach diesen paar Monaten Hoffnungsschimmer mit der Beteiligungsfirma leider eben die Kurzarbeit und ähm, fehlende Perspektive dann die Devise. Habt ihr denn damals
0: schon auch darüber nachgedacht, nachdem es geplatzt ist, zu sagen, okay, jetzt reicht es, jetzt hören wir auf? Also ihr habt euch ja dagegen entschieden, wir wissen, aber gab es den Gedanken da schon?
1: Den Gedanken gab es ganz oft im Projektverlauf, muss, muss ich ehrlich sagen. Und auch, dass diese, diese drei ähm, Ereignisse, zwei davon haben wir ja jetzt schon besprochen, auf das dritte kommen wir dann ja noch kurz, die äh, sind ja nur die Spitze des Eisberges. Ne? Ich glaube, jeder Gründer kennt das, dass es irgendwie Rückschläge gibt, die einen auf die Probe stellen. Und davon haben Sergio und ich wirklich mehr gehabt, als ich zählen kann, wahrscheinlich auch mit unterschiedlichen Ausschlägen. Ne? Also von den frühen Tagen, wo wir wirklich sehr darum kämpfen mussten, überhaupt einen Bankpartner zu finden, der mit uns beiden Nobodies irgendwie jetzt bereit war, so ein ja irgendwie sehr wild erscheinendes Produkt äh, aufzusetzen halt. ne Über dann äh, Probleme, technische Probleme, prozessuale Probleme in der Closed Beta, weil man dann irgendwie wirklich so Kleinigkeiten, erzähle ich als Anekdote immer gerne, das dann halt irgendwie natürlich aufgrund auch von gegenseitig fehlendem Verständnis oder gegenseitig fehlender Kenntnis vielleicht eher feststellt, yo, das Kernbankensystem von unserem Bankenpartner, das kann nur mit bis zu sechs Nachkommastellen arbeiten bei der Kontoabstimmung. Aber wir brauchen für Ethereum ähm, zehn oder für andere Kryptowerte acht und dann hast du Rundungsfehler. Und also da gab es wirklich, wirklich sehr viele Ereignisse oder auch ähm, Deals für Investmentrunden, wo wir auch einen sehr, sehr vielversprechenden Deal mit äh, dem dem frühen Investor, der auch in Trade Republic investiert hatte, äh, uns sehr gut verstanden haben und eigentlich schon mehr oder weniger sicher geglaubt hatten, dass wir jetzt mit dem zusammenarbeiten, der uns dann auch, ähm, nicht, dass ich jetzt sage, dass das irgendwie unfair oder unsauber gelaufen ist, aber dann ist so eine Absage auch ein Rückschlag irgendwie. ne? Und da hatten wir sehr viele Punkte, wo das einfacher gewesen wäre zu sagen, ähm, komm, das war jetzt irgendwie doch alles nix und man muss auch rückblickend natürlich, es kann man immer aber erst hinterher sagen, vielleicht sagen, ja, hätte man dann machen sollen, aber wir haben so eine hohe Conviction für das Thema und ähm, auch nach wie vor, ehrlich gesagt, für das Thema, dass es halt irgendwie immer zu, zu wenig zum Leben zwar, aber auch zu viel zum Sterben war ne? und wir einfach gesagt haben, nee, wir geben jetzt nicht auf, sondern wir ziehen das durch und schauen es uns bis zum bitteren Ende an und das haben wir halt gemacht, ne.
0: Genau, ich durchgezogen. Und dann vor ja, wenigen Wochen oder Monaten stand ein möglicher weiterer Deal. In Aussicht ein ja, Investor. Aber auch da, ja, wie wir jetzt wissen, natürlich hat das leider nicht funktioniert. Und wir holen uns zum letzten, letzten Deal dann heute, den letzten Deal bei euch dann auch ab, der dann letztendlich dann ja auch zum finalen ausgeführt hat.
1: Genau, also es war dann so, dass wir nach dieser, also wir waren ja dann, wie gesagt, in Kurzarbeit und sind auch alle in Kurzarbeit mit dem Team. In 2023 gestartet, aber nach einer ja, kurzen Rehabilitationszeit, will ich mal sagen, war dann eben der Vorschlag, lass uns doch schauen, ob wir uns projektbasiert so ein bisschen zurückkämpfen können, also dass wir quasi dafür sorgen, dass wir, wir haben Coindex halt eben sehr, sehr lean aufgebaut und mit sehr viel Automation und auch dadurch, dass wir eben da mit unseren Partnern eng zusammenarbeiten, also mit unseren beiden Bankpartnern eng zusammengearbeitet haben, muss man ja aus heutiger Sicht sagen war das uns eben möglich, Coindex auf jeden Fall jetzt den den Betrieb aufrechtzuerhalten mit sehr, sehr wenig Ressourcen, so sodass wir dann quasi gesagt haben, pass auf, lass uns gucken, dass wir die anderen Ressourcen mit Projektarbeit irgendwie auslasten und damit Liquidität aufbauen und und erhalten praktisch. ne? Und wir lassen uns mal weiter treiben, weil diese Erkenntnis, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, mit den Marktzyklen eben einfach eine sehr hohe Relevanz hat und uns schon klar war, wenn das Marktsentiment sich dreht, dann werden alle Baustellen, die wir haben oder alle Stoßrichtungen, in die wir uns entwickeln können, wieder leichter und das wollen wir uns auf jeden Fall noch ansehen. Und das war dann so, dass auch tatsächlich mehr so aus dem Zufall heraus ähm, eine Person, mit der ich schon länger auch in Kontakt war, da hatte ich mir in einer Phase, wo wir Kurzarbeit hatten, sehr viel Zeit genommen, auch einen Podcast aufzunehmen. Da haben wir viel und sehr offen auch gesprochen über das Projekt und, und was wir da so vorhaben und hatten. Und dann kam diese Person eben im Prinzip auf mich zurück und hat gesagt, ähm, hier, ich habe die und die Idee, äh, ich würde gerne prüfen, ob wir natürlich auch ein bisschen ähm, davon partizipieren können, dass jetzt der Fintech und insbesondere der Kryptomarkt gerade so ist, wie er ist, nämlich eben nicht so günstig für die, die da drin sind praktisch, ne? ob wir davon irgendwie insofern profitieren können, dass wir euch vielleicht zu einem verhältnismäßig günstigen Kurs einkaufen und damit halt dann sowohl produktseitig als auch vor allem dann expertise coole neue Sachen zusammen machen können. Ne? Und so ist dann praktisch eben ein neuer M&A-Prozess ins Rollen geraten. Das war mit einer mit einer mit großen einem großen Finanzinstitut und Finanzinstitute sind natürlich in ihrem naturell eher bürokratisch und und risikoavers, zu Recht ja auch. Ne? Also das heißt, es ist jetzt irgendwie was anderes als mit einer kleinen wendigen Organisation, wo man dann vielleicht direkt an den Entscheidern dran ist oder so. Und da hatten die auch das Erwartungshaltungsmanagement natürlich in die Richtung gemacht, dass wir uns da dann darauf vorbereiten können, dass das eben ein längerer Prozess werden wird. Ja, und den haben wir dann eben gemeinsam durchlaufen, während wir diese Projektarbeit weiter gemacht haben und uns sozusagen so munter gehalten haben. Der Prozess hat sich dann am Ende auch über, über ja, gut, Vier, am Ende vielleicht fast fünf Monate gezogen, wahrscheinlich eher vier Monate, aber äh, hat eben einige Zeit in Anspruch genommen und die, die, der Härtegrad ist immer härter geworden. Also wir haben da äh, viele der nötigen Schritte dann erfolgreich absolviert und auch fast in einer Form, die uns aus den Erf also basiert auf den Erfahrungen, die wir vorher gemacht haben, schon fast überrascht hat, weil es wirklich keinen Lüftchen ähm, spürbaren Gegenwind gab along the way irgendwie, ne? Und letzten Endes war das auch da dann irgendwie so, dass alle Parteien, glaube ich, also sowohl die Stakeholder, die sich dafür interessiert haben, dass wir kommen, als auch wir, recht sicher waren, dass das alles, alles klappen würde. Aber wie das eben bei einem großen Finanzinstitut ist, ist dann im Zweifel nicht der Stakeholder alleine die entscheidende Partei, sondern da gibt es dann eben auch noch ähm, verschiedene andere ähm, Parteien, die involviert sind und diese Entscheidung am Ende ja dann auch treffen und vertreten müssen. Ja, und da sind wir dann zur Überraschung von allen am Ende relativ kurzfristig eben leider auch. Das ist halt auch ein Teil des Problems gewesen. Also wir haben dann auch schon angefangen, unsere Projektarbeit in Abstimmung äh, zurückzufahren, weil wir natürlich sicherstellen wollten, dass wenn dann die Transaktion geklappt hat, dass wir nicht noch irgendwie total beschäftigt sind mit, mit eben den Nachwehen oder dem Abarbeiten dieser Projekte, sondern dass wir uns auch auf, dann, auf das konzentrieren können, was wir äh, gemeinsam dann erreichen wollten. Und äh, es gab dann natürlich auch dann bestimmte Absprachen dazu, sozusagen, wie wir diese Zeit bis zu welchen Meilensteinen wir das auch dann versuchen können aufrechtzuerhalten und so. Und das war dann wirklich so, dass wir das halt am Ende bis zum Schluss herausgezögert haben. Und ja, aber leider dann am Ende, und auch da würde ich jetzt dann zusammenfassend sagen, aufgrund, auf also zum Opfer von, von Internal Politics und, und irgendwie Bürokratie. Und das ist ja gar nicht jetzt so negativ gemeint, sondern das sind halt Prozesse, die da sind und die konnten eben nicht ähm, erfolgreich abgeschlossen werden. so. Und das wurde uns auch sehr klar kommuniziert, dass das jetzt nicht an uns lag in dem Sinne, sondern da sind wir leider Opfer von von was, von was anderem geworden irgendwie. Aber davon kannst du dir natürlich nichts kaufen. Ne? Für dich ist es dann eben so, dass der Prozess leider zu Ende ist. Wir hatten dann schon zu dem Zeitpunkt, weil wir merkten, dass es sich einen Moment länger zog, als es auch alle Parteien erwartet hätten, auch noch zwei, drei andere Gespräche geführt mit, mit, ähm, mit, sag ich mal, Wegbegleitern, die man schon länger kennt, die auch immer schon mal Interesse ge geäußert hatten und haben diese Karte gespielt, guck mal, wir haben hier jetzt so einen Deal, wir sind kurz davor, den abzuschließen, wenn, wenn ihr Interesse habt, dann lasst uns mal jetzt sprechen, ansonsten sind wir für immer weg, so ungefähr. Ne? Und ähm, es ist aber so, dass das dann zum Beispiel auch reine Krypto-Player waren und da muss man auch einfach sagen, in der aktuellen Zeit, reine Krypto-Player, die Wahrscheinlichkeit, dass sich da jetzt jemand das leisten kann und will, ein Team und auch ein Produkt einzukaufen, auch wenn es sehr, sehr günstig ist, das ist schon sehr unwahrscheinlich. Ne? Im Moment sind da, glaube ich, die Parteien wirklich sehr, 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 sehr vorsichtig. Und ja, in der Nachlese, also das ist schon natürlich alles sehr tough jetzt dann auch gewesen, weil klar, die, die Hoffnung war wirklich sehr hoch, wir waren natürlich, wie du dir vorstellen kannst, nach den ganzen Erfahrungen extrem vorsichtig damit, unsere Hoffnungen ähm, äh, hoch zu äh, jubeln, sage ich mal, aber am Ende kannst du es dir natürlich nicht verwehren, es war wirklich so und Unsere Überzeugung davon, wie sicher wir phasenweise geglaubt haben, dass das ist, die kommt vor dem Hintergrund der Erfahrung, die wir hatten, natürlich nicht von ungefähr, sondern da sind konkrete Korridore für Kaufpreise besprochen worden, die haben wir schon mit unseren Gesellschaftern abgestimmt und hätten da auch mit denen sicherlich dann eine Basis gefunden, wie man das eben alles irgendwie hätte umsetzen können und die Conviction von beiden Seiten war da schon sehr, sehr hoch. Aber ja, es ist so, dass es dann eben in dem Sinne keinen wirklichen Plan B dafür gab, einfach, ne? weil ich hatte ja schon erzählt, aus welcher Phase wir kamen und als dann diese Absage klar war und auch klar war, dass keiner von den anderen Deals sich mehr materialisieren wird in der Zeit, die wir jetzt noch, noch haben, haben wir dann jetzt nicht, weil wir irgendwie überschuldet waren oder pleite waren in dem Sinne oder so, sondern es gibt ja einfach, wenn du eben als Geschäftsführer für eine Gesellschaft haftest letztlich bestimmte Dinge, die gegeben sein müssen, um dieses Haftungsrisiko zu vermeiden und dazu gehört eben, ob du jetzt eine positive Prognose für eine Fortführung des Geschäfts haben kannst oder aufzeigen kannst, irgendwie glaubhaft und die fehlte einfach dann zu dem Zeitpunkt ne? und ähm, daher wäre es absehbar so gewesen, dass uns das Geld ausgegangen wäre und deshalb haben wir uns dann für diesen Schritt entschieden, weil jetzt der Weg von da zurück, wo wir waren, wieder zu sagen, okay, wir akquirieren wieder irgendwelche Projekte und gucken hier und da, das war einfach dann zu dem Zeitpunkt ein Szenario, wo wir uns eben dann auch nicht mehr gesehen haben und uns deshalb für den Schritt entschieden haben.
0: Eine ganz schöne Achterbahnfahrt, würde ich sagen,
1: mit Auf der Begablung,
0: die dann oft leider nicht zu eurem ausgegangen ist, rückblickend betrachtet. Was würdest du sagen, waren so deine Daraus jetzt auch große Learnings, die du vielleicht auch anderen mitgeben kannst. Und ich denke, sehr viele andere Unternehmer, Startups, CEOs kennen diese Situation genauso wie du auch. Was kannst du da, da mitgeben?
1: Ja, also jetzt allgemein und nicht mit mit zu viel Bezug auf jetzt diese Sondersituation, in denen wir uns sicherlich teilweise befunden haben, ist es schon natürlich so, das ist eine Platitüde und so weiter, ne? Aber eine Sache, die ich auf jeden Fall anders nochmal wahrnehme als zum Beispiel, als ich, als wir Coindex gegründet haben oder ich generell angefangen habe, mich mit dem Thema Startup zu beschäftigen, ist immer so dieses, wie wichtig das ist, mit welchem, mit was für einem Team oder mit was für einem Co-Founder man das macht oder Co-Founderin oder was weiß ich, ne, und das ist schon so, dass ich glaube, dass bei all den, natürlich hatten wir auch da viele Konflikte, Sergio und ich irgendwie, die wir aber immer sehr, sehr gut lösen konnten und das hätte ich alleine auf jeden Fall nicht geschafft. Und ich glaube, dass es schon sehr wichtig ist, dass glaube ich auch, dass das viele nicht ausreichend machen, sich im Klaren zu sein, was das bedeutet, wenn man zusammen eine Firma gründet und gesellschaftsrechtlich da zusammen in, in so einer Konstellation ist. Das ist wie eine Ehe und das sagen viele immer vorher so, aber das muss einem klar sein, dass das wirklich so ist. Und wenn man sich verstreitet, dann hat man dieses Problem zusammen an den Hacken. Ne? Also da muss man schon sehr genau gucken, worauf man sich mit wem einlässt und dann aber eben auch für, für die Belastbarkeit dass man da gewillt ist, dann auch in diese, genau wie bei einer Beziehung auch, Kommunikation, wenn einem was nicht passt, muss man darüber sprechen, da muss man gemeinsam dran arbeiten und ja, das ist halt viel, viel harte Arbeit, ne? diese, diese Beziehung, aber ich glaube, ohne so eine stabile und gute und sich ergänzende Beziehung ist es sehr schwierig, solche Hochs und Tiefs überhaupt durchzuhalten, wie wir das gemacht haben, das ist sicherlich das eine. Das andere ist, und das sagt sich auch immer leicht, weil wenn du nur eine Karte ausgeteilt bekommst, wie willst du dann versuchen, nicht alles auf die Karte zu setzen sozusagen, ne? aber dass man eine gewisse Flexibilität und, und versucht, mehrere Optionen äh, offen zu halten irgendwie ne? oder zumindest Szenarien, Planungen zu machen, wie kann ich damit umgehen, wenn das und das passiert irgendwie. Das ist natürlich, wenn du in dem Kryptomarkt bist und du kriegst dann voll eins in die Fresse, sorry für die saloppe Ausdrucksweise, weil dann irgendwie gerade mal jetzt FTX-Pleite geht. Das ist ja so ein bisschen so, als wenn du Automobilhersteller bist und BMW oder Mercedes würde jetzt pleite gehen oder so. Das sendet natürlich erdbebenartige Wellen durch so einen Markt. Ne? Aber dass man sich versucht, möglichst redundant und irgendwie mit mehreren ähm, Möglichkeiten, wie man das Geschäft weiterentwickeln kann, aufzustellen, aber da muss ich auch sagen, das ist ja in der Startup-Welt auch dann gerne gesehen, dass man oder wird viel besprochen, so ja, dann mach doch einfach ein Pivot, ne? also ändere doch einfach dein Geschäftsmodell und mach dann was anderes... Das ist genauso schwierig wie dieses, ich halte mir mehrere Optionen offen, weil wenn du nun mal zum Beispiel jetzt in diesem Bereich Fintech und Krypto bist, dann hast du halt ein sehr enges Korsett, in dem du nur agieren kannst, weil du da halt einfach in einem regulierten und erlaubnispflichtigen Bereich bist und da ist es halt schon schwieriger zu sagen, ich pivote jetzt mal kurz oder ich habe hier noch eine Ass im Ärmel, ne, so. also, aber dass man einfach immer schon, dass einem klar ist, Talk ist cheap. Ne, also, dass jemand sagt, ich will dich kaufen oder ich will dir ein Investment machen oder so, das ist alles nichts wert, gar nichts. Das ist, fängt erst an, was wert zu sein, wenn du es unterschrieben hast und selbst dann ist es noch nicht klar, sondern es ist erst klar, wenn du das Geld auf deinem Konto hast oder auf dem Konto von deiner Company oder, oder whatever. Ne. Und es hilft dir auch, wenn du da gründest, nichts anderes als dich darum zu kümmern. Das ist das Wichtigste, was du meiner Meinung nach als, als Gründer zu tun hast, für diese Sachen zu sorgen. Und ich, ich kenne diese Euphorie natürlich selber, man hat einen guten, äh, einen guten Call gehabt oder irgendwas und jemand sagt einem irgendwas Tolles zu und man hält sich dann an dieser Hoffnung fest und geht abends nach Hause und denkt sich, ja, heute habe ich richtig was geschafft. Und das ist natürlich auch einer der wichtigen Schritte auf dem Weg dahin, aber wirklich geschafft hast du das eben erst, wenn das wirklich das Geld da ist. Halt, ne?
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Learning, was man schmerzhaft, glaube ich, jeder muss es selbst erfahren, glaube ich, sonst glaubt man das nicht. Ähm Würdest du sagen, ich meine, die Phase ist gerade echt schwierig für viele Startups. Wir haben ja auch schon andere Insolvenzen gesehen. Nuri war ja eine sehr große auch dieses Jahr. Glaubst du, dass diese Phase, in der wir uns gerade befinden, würde die noch einige Monate anhalten, dass wir noch weitere, ja, auch gerade im Kryptobereich natürlich Insolvenzen sehen werden?
1: Wenn ich über den Kryptomarkt ein, eines gelernt habe, dann, dass man das nicht vorhersagen kann. Also da jetzt irgendwo eine Aussage in die Zukunft von wegen also du hast mich ja jetzt nicht nach Kursen gefragt, das habe ich schon verstanden, aber äh, trotzdem das Sentiment und wie es jetzt Anbietern geht, vorherzusagen, hängt ja direkt damit zusammen. Ich würde es so beantworten, dass ich, ich es so wahrnehme aus dem Markt, dass alle, die ein direktes Endkundenangebot haben, massiv strugglen. Also äh, auch die Großen äh, oder Größeren, die man, die man kennt, haben alle daran natürlich sehr zu knapsen dass die Situation so ist, wie sie ist und da wird, also ich meine, es sind ja gar keine kleinen Anbieter jetzt zum Beispiel in Deutschland mehr in dem Sinne eigentlich übrig, ne? die jetzt kryptomäßig was machen und dass jetzt ähm, die Börse Stuttgart irgendwie äh, ins, ins Wasser fällt oder so, das sehe ich jetzt nicht als akutes Risiko, auch wenn sicherlich auch die irgendwie struggeln werden, ne? aber das, das Risiko sehe ich nicht. Es gibt aber natürlich viele kleine Anbieter, die jetzt zum Beispiel auch im Dachraum oder auch in, in anderen Regionen in Europa alles struggeln, das ist einfach so. Und da wird eine Konsolidierung stattfinden. Ne? Da werden sich irgendwie Marken verabschieden, da werden sich Marken zusammenschließen. Da wird es äh, sicherlich auch nochmal die ein oder andere Insolvenz geben, die aber dann wahrscheinlich eher klanglos auch äh, eher wie unsere jetzt stattfindet, weil natürlich waren wir am Ende auch immer noch ein sehr, sehr kleiner Anbieter. Auch wenn wir irgendwie was Tolles als, als erstes gemacht haben, das alles viel Potenzial hatte. Und das ist natürlich auch das Tragische am Ende an der Insolvenz. Trotz aller Qual, die man jetzt durchlaufen hatte, zu wissen, dass wenn das nächste Mal ein Hype kommen sollte, hätte man da wieder viel draus machen können. Und das ist jetzt eben auch das, was hart ist, ähm, zu akzeptieren, dass man diese Chance eben dann leider nicht mehr nicht mehr hat in dem Sinne. Ne? Und in, in dem Sinne denke ich, dass das auf jeden Fall was ist, was, was passieren kann. Ich denke, bessere Karten haben Anbieter, die jetzt eher so den B2B2C oder B2B-Teil unseres Businesses bedienen. Also wenn du jetzt an der, in der Position bist, dass du eigentlich eher als Dienstleister für andere das, das einfach zugänglich machen kannst, dass die das ihren Kunden anbieten können zum Beispiel, Und egal wer diese Kunden sind, ob deine Kunden Vermögensverwalter sind oder Endkunden oder Institutionelle. Das ist, glaube ich, sehr interessant, und etwas, was auch ja jetzt schon an, an Fahrt deutlich gewinnt. Ich glaube auch, dass wir dann noch nicht die Maturity haben, dass ich jetzt sagen würde, es macht jetzt heute Sinn, da eine Company zu gründen oder sowas. Aber das ist zumindest was was ich sehr genau beobachte und mich auch viel mit Leuten zu austausche. Fällt so unter dieses Buzzword Tokenisierung. Da gibt es ja auch ein, zwei Anbieter, die sich da entweder für diesen Teil der der ähm, Kryptowertregisterführung und in Verbindung damit dann auch mit Emissionen von von Kryptowertpapieren positionieren oder für den Verwahrteil davon oder für beides. Aber ähm, da gibt es ja so die Theorie, dass vielleicht dieses dieser Aspekt der Tokenisierung langfristig das Potenzial hätte, zum Beispiel die Struktur des ETFs oder des Fonds abzulösen, weil es einfach effizienter und aus, aus vielerlei Hinsicht besser ist und das wäre natürlich schon eine sehr heftige Entwicklung. Ne? Und ähm, sobald solche Sachen einsetzen, glaube ich, das sind Mainstream-Adaptionen, die ich für wesentlich relevanter halte als jetzt das nächste Friend.Tech oder oder ähm, derlei derlei Geschichten, ne? weil das ist ja in Wahrheit schon so, wenn man ehrlich ist, abseits der Faszination für das Konzept und als Finanzinstrument ist es ja schon so, dass man sich so ein bisschen auf dem heißen Stuhl fühlt, wenn man jetzt irgendwie einen Real-World-Use-Case für für einen der aktuell großen Kryptowerte irgendwie halt skizzieren soll. so, ne?
0: Ich höre also raus, du möchtest auch nach Coindex im Kryptosektor oder zumindest Blockchain erhalten bleiben
1: klar also ich bin und auch das gilt auch für für Sergio und mich zusammen also wir haben viel jetzt durchgemacht zusammen und äh, idealerweise würden wir natürlich gerne auch zusammen weiter irgendwas machen können oder irgendwo contributen können wo das wo das wo das sinnvoll ist und äh, es ist ja nicht ohne Grund so, wenn man jetzt irgendwie sechs, sieben Jahre Netzwerk und Erfahrung und Skills in einem Markt aufgebaut hat, den es vielleicht zehn Jahre äh, oder äh, zwölf Jahre oder wie viel auch immer man jetzt, ab wo man zählen will sozusagen, gibt, dann hat man da ja einen wesentlichen ähm, Teil schon wirklich auch mitbekommen und die Erfahrung jetzt wegzuwerfen. Und auch die Begeisterung dafür, das wäre, wäre schade drum. Natürlich können wir es nicht erzwingen, ne? wenn uns jetzt niemand einen interessanten Job bietet, dann wird das schwieriger natürlich, ein Teil dessen zu bleiben, zumindest ein aktiver Teil, weil wie gesagt, jetzt eine Gründung in einem Aspekt davon heute äh, anzu, anzustreben, da würde ich jetzt sehr vorsichtig sein zumindest, ne? weil einfach die die Erfahrung schon zeigt, da jetzt zahlende Kunden zu finden, für was auch immer genau du halt, halt suchst, ne? ist schwierig und auch Investoren zu finden, die dir das finanzieren, ist im aktuellen Umfeld meiner Meinung nach auf jeden Fall schwierig.
0: Auf jeden Fall. Ich hoffe, wie gesagt, dennoch, dass deine Kompetenz dem Kryptosektor erhalten bleibt, dass wir ja auch noch an anderer Stelle dann vielleicht wieder treffen, an einem Unternehmen dann vielleicht oder noch bis. Und damit würde ich sagen, ja, vielen, vielen Dank für diese vielen, ja, ehrlichen Insights. Ich finde das sehr spannend, diese Achterbahnfahrt eben ja zu durchlaufen mit dir. Ich glaube, was hat für viele was gebracht, zu sehen, wie knapp es manchmal sein kann. Ich glaube, das hat das Unternehmen sehr gut gezeigt, zwischen Jubel und eben, ja, dann eben schweren Zeiten. Und damit, ja, verabschieden wir uns heute auch. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen und da würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung auf Apple Podcasts, Spotify und Co. hinterlasst. In diesem Sinne, macht es gut und bis zum nächsten Mal.